0: I det här avsnittet handlar det om skillnaden mellan en startsida- och en landningssida. Bra att känna till. Bra att veta hur man bygger en landningssida också. Det är något som jag kommer att prata om lite grann här. Så att du känner till skillnaden. Så att du inte bränner din annonsbudget mot din startsida. Utan istället får bättre resultat när du annonserar mot din landningssida. Jag kommer in mer på det här. Jag har faktiskt också spelat in en kort video. Där jag utmanade mig själv att bygga en sån här landningssida på fem minuter. Jag pratar mer om det här i avsnittet så att, eh, nu tycker jag att vi kör igång. Ja, men så välkommen till Hillmanponden avsnitt 56. Jag heter Gregor Hillman, och det här är en podcast för dig som driver företag och som vill dra nytta av nätet för att få ditt företag att ja, gå bättre helt enkelt. Det kan man göra på många olika sätt, såklart. Vi pratar mycket om digital marknadsföring här. och Idag så kommer det handla om startsidor och jämförelse mellan en startsida och landningssidor. Då. Så jämförelse mellan en startsida och en Sida. Så, att självklart, så kommer vi börja med en definition om vad skillnaden är mellan dessa två typer av sidor. Eh, och det är ganska viktigt för er att känna till skillnaden eftersom att. Ett vanligt misstag som jag ser många gör när man annonserar så annonserar man till sin startsida istället för till en landningssida. Jag återkommer till det där lite senare. Jag vill också nämna att till det här avsnittet så finns det bildexempel och faktiskt också en video där jag utmanade mig själv att bygga en landningssida på fem minuter i WordPress med hjälp av ett sånt här plugin då eller tilläggsprogram som man kan koppla in till sin WordPress-installation. Så det här kan man göra med, oavsett vilken typ av WordPress-installation du har eller vilken design du har, så kan man använda sig av det här tillägget. Så om du vill se den här videon och se att det är helt oklippt från installation till färdig laddningssida på fem minuter kan du se om jag klarade det eller inte. Då går du till gregerhilman.se-56 gregerhilman.se-56 Men Vänta med det, lyssna här nu först och sen så kan du kolla på datorn eller mobilen efter det. För nu, nu ska vi börja med att gå in på skillnaden mellan en startsida och en landningssida. Ja, så vad är skillnaden nu då mellan en startsida och en landningssida? Jo. Så här. Startsidan. Det är den första sidan som man möts av när man går in på din hemsida. Det är startsidan. Där brukar det kunna finnas en bild, kanske två, tre knappar eller man visar upp lite grann av det man jobbar med och så vidare. Och ja, sen så kan man läsa lite mera. Kanske en karta, kontaktuppgifter längst ner på sidan och en meny upp till och självklart kanske logotypen också för ditt företag. Det är en vanlig startsida. En landningssida den har ett syfte. Den saknar oftast en meny upp till. Det kan till och med vara så att det inte ens finns någon logotyp högst upp. Utan En landningssida har ett syfte. Det kan vara att man till exempel vill att besökaren på den här landningssidan ska lämna sina kontaktuppgifter via något typ av formulär. I utbyte mot en pdf eller eh, att man får någon videokurs eller någonting annat. Det är som man brukar kalla för lead capture på engelska. Det kan också vara så att du vill presentera en produkt. Det är alltså en säljsida där du går igenom. Ja, funktioner kanske i din produkt och, och liksom radar upp fördelar med den här produkten och ju längre ner på sidan man kommer så kanske man får läsa lite om andra kunder som använder sig av den här produkten också och sen så landar man slutligen då i i att man ska köpa eh, eller skriva upp sig för att man visar intresse för den här typen av produkt. Så där är skillnaden egentligen. Startsidan har en meny upp till som jag nämnde. Den har ganska många olika vägar man kan ta in på hemsidan och runt på hemsidan. Landningssidan har bara... En väg och det är liksom man läser uppifrån och ner. Och det kan finnas flera knappar, men de här knapparna leder till samma ställe: då till exempel då till, till en ja, checka-out-sida där man då ska betala för den här produkten och få den levererad. Så där har vi nu skillnaden till att börja med. Men nu tänkte jag så här: att vi måste gräva lite mer på djupet för det räcker inte riktigt bara. Veta skillnaden. Veta Nu ska vi kolla liksom för- och nackdelar mellan en startsida och en landningssida. Jag kommer också ge dig några tips här nu på vad du inte ska göra när du annonserar till exempel på Facebook. Det här är något som jag ser väldigt ofta. Så att, eh, jag ska försöka eh, hjälpa dig på traven här så att du får ut mera nu av din digitala annonsering också. Ja, du kommer förstå alldeles snart. Nu ska vi titta närmare på startsidans innehåll till att börja med. Ja, innehållet på din startsida det brukar kunna se ut så här. Man brukar ha menyn upp till, en logotype och sen så har man någonting som är ganska ögonfallande mitt på skärmen så att säga, det kan vara en stor bild som täcker egentligen från, från kant till kant om du tänker från datorn då, upp till kanske någon slogan eller kort information om vad eh, företaget jobbar med och sen eh, om det är riktigt bra så har du också någon typ av knapp där som man kan kanske ringa upp eller kontakta direkt eller fylla i ett formulär eller någonting liknande, så det finns alltså en tydlig call to action det första man möts av på, på hemsidan under där så är det inte helt ovanligt att man kanske har två eller tre boxar där man liksom, eh, visar upp de tre, fyra vanligaste produkterna eller, eller, eller tjänsterna som man erbjuder. Och det är ju ett sätt då att för besökaren att få, liksom få en överblick. Okay, här har vi liksom den, den här huvudbilden som kallas för Hero Image på engelska. Man ser någon liten sån här slogan eller gärna information om vad man faktiskt gör. För det är bättre än att, än att trycka dit någon snygg slogan utan förklara istället vad det är man kan hjälpa kunden med. En tydlig knapp under där och sen så de här tre, fyra boxarna under. Det är ganska vanligt att det ser ut så. Längre ner på den här startsidan så kan det vara bra också att ha med karta eh, adress såklart och länkar till så att man kan spara ner den här. Adressen också direkt via Google Maps till exempel. Telefonnummer och e-postadress och, och ja, kontaktuppgifter helt enkelt. Sen, eh, nu, för, nu förenklar jag ju det här lite, men det här är någonstans liksom basuppgifterna som brukar vara med. Menyn upp till brukar ju också kunna leda in till en rad olika platser. Man kanske har 5, 6 eller sju olika menyalternativ upp till. Och eh, det man också skulle kunna ha på den här startsidan som, som många har, det är ju till exempel att man hämtar in en feed från till exempel Facebook. Så om man jobbar aktivt med Facebook eller Instagram så kan man se till då att det syns på startsidan på sin hemsida också. Det är ju faktiskt ett, ett sätt att få en Kanske annars statisk sida. Det vill säga många företagssidor är ju statiska. Man gör ordning den vid ett tillfälle. Sen jobbar man inte aktivt med det. Men om man då lägger in en modul som visar de senaste inläggen hela tiden på Facebook eller på Instagram. Då kan man ju faktiskt ha mobiler med sig ut på jobb man gör. Och fota och skriva parader. Och då lever ju hemsidan lite mer. Så där är ju liksom en vanlig struktur på en sån här startsida det vill säga första sidan på din hemsida. Och ja, det kan ju variera såklart. Det jag vill nämna här nu då som jag sa lite grann, det jag ser väldigt många gör, tyvärr det är att när man då väljer att annonsera på till exempel Google eller Facebook eller Instagram för den delen, det är då att då pekar man, alltså när man klickar på den här annonsen på någon av de här plattformarna, så landar man automatiskt på företagets startsida. Och det här ser jag väldigt ofta, även om det är så att man tydligt annonserar en viss produkt i den här annonsen, så går annons, eh, annonsklicket så att säga, när man klickar över, så landar man på företagets startsida och jag tror du kanske ser problematiken här eftersom att på startsidan som jag precis gick igenom så finns det många olika val man kan klicka uppe på menyn man kan klicka i någon av de här boxarna under eller kanske har den här knappen då i bilden så det finns många val så det som händer om man gör på det här sättet, det är att man får ett avbrott i flödet från det att annonsen handlade om, om en viss produkt. Till exempel jag har ett exempel här med låt säga att du har en frisörsalong och du erbjuder klippning och hårfärgning till ett specialpris då bör man ju landa direkt på en sida som berättar om det här erbjudandet. Och det här just det här resonemanget för mig faktiskt över nu på funktionen och användningsområdet för en landningssida. Så låt oss liksom gräva lite djupare i hur en landningssida kan se ut och hur den fungerar. Om man ska lista upp det en bra landningssida innehåller då får man nästan börja med att säga vad den inte innehåller. Och det är en meny upp till. En distraherande meny som ger besökaren flera valmöjligheter. Det är precis det som är idén med en landningssida. Att man ska inte ha flera valmöjligheter. Man ska landa på den här sidan. Man ska få personen att läsa och gå igenom den här informationen uppifrån och ner. Och målet med den här landningssidan är ju någon form av konvertering. Och det är därför man då ska ha så lite som Möjligt egentligen som distraherar utan allt material du har på den här landningssidan ska liksom, ja, bygga på för att besökaren ska få liksom helhetsbilden av det här erbjudandet då som man, som man har. Och vi kan ta det här exemplet som, som jag nämnde här precis, eh, precis här innan. Eh, till exempel då om du har en frisörssalong och så har du ett erbjudande om klippning och hårfärgning för något paketpris eller låt säga att du ska boka biljetter man kan boka biljetter till en konsert med, ja, vi kan ta Peter Göback till exempel om du nu är, är en konsertarrangör så där har vi två ganska breda exempel men principen är exakt densamma om du säljer konsertbiljetter då vill du inte skicka liksom, besökaren via en annons så att man landar på din startsida där du visar upp Kanske tio olika konserter. Samma sak med eh, frisörsalongen. Om det är så att du erbjuder massa olika typer av paket. Eller du har mer allmän information. Vilket du troligtvis har på din eh, startsida. då På din hemsida så att säga. Då vill du ju inte skicka de här. Eh, annonsklickarna så att säga dit, utan de ska ju landa på en landningssida som berättar specifikt om det här erbjudandet. Det kanske är till och med så att en del i det här erbjudandet klippning och hårfärgning till ett specialpris. Det får man bara om man förbokar det via hemsidan och betalar kanske till och med. För den funktionaliteten kan man ju relativt enkelt lägga till så att du faktiskt du har fått pengarna innan kunden kommer, men Kunden vinner på det för att den här dealen. Då får du se till att den dealen är riktigt bra, såklart. Det kan ju vara att det är billigare mellan några vissa klockslag, till exempel eller hög lågsäsong Sånt där vet man mer om eh, om man är i just eh, hårbranschen eller vad vi ska kalla det för. Men principerna jag pratar om här kan man ju överföra till alla branscher egentligen. Så att det handlar om att med en landningssida få personen att att liksom gå uppifrån och ner på den här sidan och göra det du vill att man ska göra på den sidan. Och den saken, det är bara en sak helt enkelt. Så eh, nu kanske du tänker så här, ja, men jag har en webbshop med ganska många produkter. Ska jag ha en landningssida till varje produkt då? Nej, det säger jag inte. Självklart, om du har en webbshop, då, kan du ha, då ska du ha den kvar. Den funktionaliteten kvar. Eh, absolut. Däremot... Om det är så att du vill eh, lyfta en av produkterna, eh, kanske en storsäljare som måste, man måste förklara hur den här produkten används på ett lite tydligare sätt. Då kan man ju också ha en landningsida. Den här landningssidan, då, den, den kan du ju annonsera till på Facebook. Den kan du dela till i alla sociala nätverk om du vill ha trafik rakt in. På den här landningssidan. Och fördelen som jag redan har varit inne på. Som jag tror du förstår också. Det är ju det att det här blir mer strömlinjeformat. Distraktionerna försvinner. Heter det där? Man blir, inte, man blir inte distraherad. Det är det jag försöker säga. Man blir inte distraherad av att det finns andra valmöjligheter på en landningssida så där har du ju styrkan i en landningssida så eh, jag tänkte som en, eh, en liten bonus här också så har jag faktiskt eh, en sak till som jag tänkte ta upp i det här avsnittet innan jag tycker att du ska gå över till gregerhilman.se 56 och kolla på min video där jag utmanar mig själv då att bygga en landningssida på 5 minuter installera pluginet och bygga på 5 minuter så får du kolla hur det gick där. Men innan dess, häng kvar för att jag har en bonus. Och det här gäller faktiskt första sidan på din hemsida. Jag ska förklara. Om det nu är så att du har någon form av här coaching-verksamhet eller att du, du utbildar du föreläser eller ja, du säljer en bok eller no någonting åt det hållet där man kan liksom ja, eh, nischa ner ganska mycket då kan det här vara något som är intressant för dig att, att eh, lyssna lite närmare på helt enkelt. Har du inte det, lyssna gärna ändå för det, här, det är bra att känna till. Det finns någonting som man brukar kalla för en omvänd startsida en omvänd startsida nu för det första då startsidan det är ju den första sidan på din hemsida som man landar på www.punkt det nu är i mitt fall då gregerhillman.se det är startsidan man landar på. Den här sidan då eh, som vi redan har varit inne på här nu så har ju den vanligen då en meny högst upp och så har den, har den någon bild och en call to action och så vidare. Och sen så massa annan information neråt. Det man kan göra med en så kallad omvänd startsida det är att man rensar bort ännu mera upp till. Så att säga. Du kan fortfarande ha logotypen, du kan ha, ha någon liten meny, kanske en eller två menyval. Eh, men allting som man möts av i, när man laddar upp sidan på sin dator det är att det är fokus på bara en sak. Så det här liknar ju faktiskt en landningssida på sätt och vis. ehm nu kan det vara så att om du besöker min hemsida gregehidma.se i framtiden så är det inte helt omöjligt att även min sida ser ut då som det här jag pratar om nu det vill säga en omvänd startsida. Det här är någonting som man kan använda sig av då om man vill få mera fokus på bara en sak på sin startsida och det är ju någon typ av konvertering. Så här har vi ju en liknelse med landningssidan, även om. Det fortfarande finns möjlighet att kanske gå in i bloggen, och att man kan liksom få övrig information. Men det är nedgraderat om man får säga så. Nu är jag lite så här. här. nedgraderat till längre ner på den här sidan. Jag har faktiskt tre exempel här. Som jag lägger upp screenshots på som du kan titta på och också länkar till. på gregerhilmanse 56 det vill säga 56. Leggehelman.s-56. Och där kan du titta på hur bland annat då Brian Dean som har en hemsida som heter Backlinko hur han gör för att samla in leads via sin hemsida. Om du inte känner till Brian Dean för övrigt så är eh, det här är en, en kille som är grym på sökmotoroptimering och han har flera sådana här tekniker som han lär ut det kan du lära dig gratis faktiskt via hans nyhetsbrev. Eh, bland annat något som heter skyskraps- eh, Ja, tekniken, en skyscraper-teknik som, som bygger på då hur du kan få ut mer av din sökmotoroptimering. Jag ska inte gå in på det här, men kolla gärna in Brian Dean också. Och om du går till gregerhilma.sv-56 har du länk, screenshot där som du kan titta på. Och det är ett jättebra exempel på en sån här omvänd startsida. Allt fokus ligger på att konvertera besökaren till att ja, lämna lämna sina kontaktuppgifter. Det andra exemplet jag har, det är Neil Patel. Neil Patel är också en, en väldigt liksom, driftig entreprenör som eh, jobbar med sökmotoroptimering bland annat, men han har också flera andra typer av verktyg för WordPress-hemsidor och sådär som hjälper till för att man kan samla in leads på olika sätt. Det är också ett bra exempel på en omvänd startsida. Och sen så det tredje alternativet eller det tredje exemplet det är en, en hemsida som heter nutritionsecrets.com och här kan du se det här är faktiskt ett projekt som Neil Patel har, har varit med och jobbat på och du kan se likheterna där också mellan de här sajterna just hur, hur tanken är att allt fokus ska ligga på en sak från början när man landar på sidan och sen så det man har då längre ner på, på både Brian Deans och Neil Potels sida. Det är liksom saker som förstärker upp det här första budskapet. Och sen är det nu så att du inte skriver upp det högst upp på sidan. Så när du kommer ner längre ner på sidan och ser då att det är andra som rekommenderar det här på olika sätt och, och liksom validerar att den här personen är duktig på på vad, vad de gör då, så att säga då har du möjlighet att skriva upp det längre ner på listan eller på, på den här hemsidan också så att strukturen där, det är ganska intressant att titta på, så ja det var en liten bonus. Nu tycker jag att du hoppar över till gregerhillman.se snedseck 56. Kolla in den där videon. Det var väldigt roligt att göra den. Det var en grym tidspress kan jag säga. Men ja, ja, du får väl se. Jag ska inte säga hur det gick. Du får se. Så till nästa gång. Vi hörs och ses helt enkelt. Och har du några frågor så vet du att du alltid kan gå till hilmanpodden.se och ställa en fråga där. Så kanske jag kan ta upp den i ett kommande avsnitt av hilmanpodden. Ha det bra. Vi hörs och ses nästa gång. Hej då.